0: Добрый день, друзья. С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов Трешка и «Брэнда Мэн И с вами его постоянные ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А также наш уже постоянный гость, наверное, Сергей Львовский. Здравствуйте. Константный. Привет. Константный. Привет. Да. И сегодня нашей темой будет общество и наши отношения с ним. Должны ли мы быть скованы одной цепью или должны быть отдельными звеньями этой цепи, которая порвалась и рвется на волю? Поговорим вот о том, как все это выстраивать, как находить свое место в этом мире, быть счастливыми для себя и не только, и чтобы все общество тоже от нас не страдало. Да. Мой первый вопрос будет такой. Наверное, начну с себя. Мое первое такое столкновение с обществом было в школе. Я не ходил в детский сад. Мне было дико кайфово. Я был дома, мне было хорошо. Но когда я пошел в школу, оказалось, что я абсолютно не готов к таким общественным каким-то вещам. То есть мне было очень некомфортно в коллективе. Сложно было и находить друзей, и себя во всем этом деле. Я был таким интровертом. и В итоге это закончилось тем, что мне пришлось менять школы, классы и так далее. То есть я себя в этой структуре довольно долго искал. Вроде как нашел, наконец. Что ты думаешь по этому поводу? Когда мы берем маленького ребенка, который такой свободный, счастливый, и загоняем его в какие-то рамки общественно приличного поведения, некого графика и каких-то правил, Насколько это хорошо делать в детском возрасте, или что вообще не хорошо психологи? Нехорошо не
1: делать в детском возрасте. Дело в том, что существует такая вещь, как концепция «я». Так. Или «я-концепция». Некая самость. Ребенок проживает сложные этапы своей жизни, когда он знакомится с собой и с миром его окружающим. Обязательно, что ребенок должен почувствовать себя ну, говоря говоря этом языком, пупом земли.
0: Я вполне себя чувствовал. Вот. Потом оказалось, что пупов много, и вот. пупы пупырчатый, -пупыр чем я.
1: Просто после того, как ребенок почувствовал себя пупом земли, ему важно понять, что есть другие люди, у которых есть другие интересы. Например, родители. Ребенок для себя с большим удивлением обнаруживает, что у мамы с папой есть еще какие-то интересы, не связанные с ним. Для него это большое откровение.
0: Например, для мамы интерес папа, для папы мама. И да, в этой схеме и, тоже и, ребенок. И, и они
1: удовлетворены друг другом вдвоем. То угу. есть ребенок не участвует никак в этой тусовке. Для него это откровение, на самом деле, не очень приятное. Значит, Да. Но потом ребенок понимает, что вообще у всех других людей есть свой мир, есть свои интересы, свои потребности, свои какие-то желания, те самые прислалованные границы их, знаете, девять штук психологи выделяют. Это кошмар полный. Вот. И, например, навык игры один из ключевых. Угу. Потому что в игре ребенок как раз знакомится с общими для всех правилами поведения и с тем, что у кого-то есть свои интересы, которые могут не совпадать с интересами данного конкретного ребенка. Поэтому очень важный навык для социализации – игра. Но когда ребенок живет в таком комфортном мире, где его самость доминирует, Тогда идет перекос в поиске равновесия между самостью, между самоидентичностью и я-концепцией, угу. с одной стороны, и причастностью к чему-то, с другой стороны. Это всегда баланс. Ну, если не баланс, это всегда в поиск борьбе, баланса. в поиск баланса. Угу. Он никогда не находится, этот баланс. Обязательно есть перекос куда-нибудь. Но в момент поиска человек научается... Понимать, как с этим миром взаимодействовать. Это базовые психологические навыки, которые ребенок должен ну, к пяти годам ими владеть в совершенстве. Угу. А в семь лет это прям, что называется, вообще по умолчанию и на автомате. Это навыки просить и отказывать, требовать и высказывать свое мнение, требовать внимания к себе и требовать выполнения потребностей этого ребенка, угу. при этом, учитывая интересы других, и правильно конфликтовать. То есть конфликты – это тоже наука. А ребенок должен научаться. Опять а же, игра Должен научиться
2: конфликтовать. То есть на примере родителей, то есть он должен смотреть, как вот есть ссора какая-то, но адекватно да, там ведут себя люди, и адекватно из этой ссоры выходят и мирятся. В, в
1: идеале, да. Плюс игра с другими детьми. Угу. Что такое правильный конфликт? Это когда ты четко обозначаешь сначала предмет разговора. 80% споров – заканчивается после четкой формулировки предмет спора.
2: Угу. Это как пример.
1: Ну, мы можем долго спорить о чем-то, потом выясняется, что мы об одном и том же думаем, только разными словами. Мы разные смыслы к одним тем же словам применяем. Угу. Там слово «любовь», слово не знаю «долг», слово «кое хочешь, любое слово берешь». Там, и, например, мы спорим с тобой, как правильно делать подкаст. И я говорю, что надо, чтобы... Например, мнение эксперта здесь не доминировало, а он был одним из участников дискуссии. А ты мне говоришь, что а нам нужно делать так, чтобы эксперт мог раскрыть свою точку зрения. Угу. Начать спорить, а потом вдруг выясняется, что мы оба заботимся о том, чтобы слушателям было интересно и полезно.
0: Да, и в общем-то одно другому не, противоречится,
1: и другому не противоречит. Да. По статистике, как говорят социальные психологи, тоже 80% споров на самом деле об одном и том же. А остальные 20% споров, как правило, делятся на две части. Либо разная цель, угу. либо разное видение пути достижения этой цели. И когда мы конфликтуем, то мы сначала должны четко понять, о чем мы вообще спорим. Второе, мы должны четко заявить свою позицию, как я это вижу. Потом спокойно выслушать позицию оппонента. Это сложно. Да. Самое главное, безоценочно и не перебивая, то есть дать человеку высказываться. И учитывать то, что у человека может быть другое видение, другой опыт жизненный, и он может по-другому смотреть на эти вещи какие-то. И когда мы начинаем наши позиции озвучивать и оба кладем на стол, что у нас все карты открытыми, то тогда, может быть, действительно, я признаю, что моя версия была не самой эффективной, пути движения какой-то цели. Может быть, я скажу, что действительно та цель, которую я сейчас пропагандировал, не является приоритетной по сравнению с целями, которые ты описал. И так далее. Вот правильный конфликт ⁇ это именно вот так делается. И ребенок должен это впитывать в игре. И, конечно, наблюдая за взрослыми. А люди очень часто конфликтуют, просто декларируя какие-то свои мысли, никак их не соотнося с целями и не учитывая интересы другого. Но мы немножко отошли от темы. Да. Существует поиск баланса между самостью и причастностью. И когда ребенок долго воспитывается в закрытой системе, семья, например, тогда его этот баланс, самость, идентичность находится в перекосе в сторону самости, потому что он себя инфицирует с малой группой семьей, и в семье поддерживают его я-концепцию,
0: угу.
1: и ребенок находится в таком гомеостазе очень комфортном, у него все процессы выстроены вот в этом маленьком мирке. И когда он попадает в мир большой, в группу большую, где много разных интересов, которые никак не учитывают его интерес, где идут борьба за место в иерархической системе. Mm -hmm. Любая группа больше 12 человек, сразу появляется иерархия. Не бывает групп от 12 выше без внутренней иерархии. Вот поэтому школьный класс, как правило, там больше 12 человек обязательно есть иерархии и ребенок для себя с удивлением обнаруживает находящимся в каком-то вот борьбе с этой иерархией.
0: Слушай, а если вот взять такую, наверное, довольно типичную для нашей страны историю, я опять же дерну, одеяло на себя, раз я с себя начал, если ребенок растет в неполной семье, где, например, нет папы, то есть он не видит споров папы с мамой, есть некая мама, которая или папа в редких случаях, которые или которая его оберегает и любит, то есть он не видит конфликтов взрослых он полностью может претендовать на внимание, значит, ему еще сложнее потом в обществе нарабатывать да. эти навыки. Да.
1: Ну, то есть, на самом деле, это на каждом подкасте мы эту фразу используем. Многослойный пирог.
0: Еще бы. Мы любим такие.
1: Да. И в данном случае этот пирог становится гигантским, потому что там еще психосоциальное развитие добавляется. Коряво mm -hmm. прошедшее. В неполной семье невозможно нормально это пройти. И, как правило, идет либо вариант гиперопеки стороны мамы или бабушек, либо наоборот такой сепарации. То есть ребенок слишком быстро отделяется от мамы, угу. потому что нет фигуры отца, которая может поставить запрет на а, любовь мальчика к маме. А если это девочка, то девочки не в кого То есть эдипальный период проходит коряво. А он должен нормально пройти, для того, чтобы ребенок либидо правильно сформировал и умел им управлять.
0: Вот все эти и комплексы и прочее. Да, да, М -м. да.
1: Это очень сложная история. Сложность в смысле многокомпонентная. И плюс к этому у ребенка не получается сформировать эту самую самость, потому что фигуры мамы и папы нет в голове, и ощущение себя неполноценное. И, как правило, такие дети – два варианта. Либо... Совсем комнатные домашние маменькие сынки, которые э, могут жить мамой там, до 50 лет и э, не способны к самостоятельному функционированию, нормальному. Так. Либо, наоборот, они проскакивают из детства во взрослую жизнь, не пройдя все эти этапы. И потом в будущем э, это может выливаться в такую подростковую психосоциальную функционирование.
0: А, то есть он будет взрослый, он будет вести себя как подросток? То есть
1: у него... Могут быть слишком резкие суждения. Угу. Как подростки, они э, редко готовы к компромиссам, потому что он стал взрослым, чтобы выжить. При отсутствии фигуры отца у него не было детства. Что такое детство? Детство – это защищенная незрелость. Защищенная с точки зрения, что ты можешь экспериментировать, пробовать жизнь на вкус, и при этом наказание не получать от жизни. Угу. А когда у тебя нет фигуры папы, у тебя нет привилегии побыть в состоянии защищенной незрелости. Ты сразу должен отвечать свои действия, ты сразу попадаешь обычно уличная среда какая-то, и ты там взрослеешь со всеми вытекающими последствиями с точки зрения, вот мир не будет для тебя безопасным местом никогда. Угу. Ты сам будешь находиться с этим миром немножко в противоборстве, и в этом противоборстве свою самость обретать. Иначе ты рискуешь раствориться и что называется, самоидентичность утерять. Но если возвращаться к нашему первому, с чего мы начали...
0: Да, перейдем от моей терапии, к теме Может Можно это, вот это второе было про меня как раз.
2: Можем полечить меня чуть-чуть. У меня не было отца, я рос на улице.
0: Слушай, то же самое, пожмем руки. Да.
1: Это, на самом деле, очень частая история. Особенно в
0: нашей стране, после 90-х. Да,
1: да. это очень частая история. И, к сожалению, люди редко идут терапию. Угу. Хотя это лечится. Но лечится тяжело, потому что нужно прожить заново все те вещи, потому которые... Потому
2: что у меня лично вот повышенная потребность в безопасности, в чувстве безопасности и так далее. После этого всего конечно, резкое конечно. недоверие ко всему. Конечно. Но я не знаю, как это лечить, я не готов. Просто
1: защита... нас
0: вылечит когда-то с тобой. Просто
1: защиты формировались в тот период, когда ребенок должен был быть, по идее, в режиме защищенной незрелости. То есть в детстве у него не было защищенности. Не стрелось, была. защищенность не было. И поэтому защитные механизмы выработались очень жесткие, резкие. И дальше мы ими пользуемся всю жизнь. Но если возвращаться к тому, с чего мы начали, Давай. конфликт общества и личности можно сформулировать так, что общество требует от нас, чтобы мы в нем растворились, следовали всем тем правилам, которые общество выработало, тем самым мы формировали некую предсказуемость, управляемость.
2: Удобность.
1: Удобность, да-да-да, для общества. И вся культурная среда направлена на поддержание такого поведения. А удивительным образом такая концепция была классной, когда жизнь текла медленно и изменений было
0: мало. Это не наш случай я боюсь.
1: Абсолютно. То есть, когда мы жили там, в какое-то племя, в какой-нибудь тайге или где-нибудь, там, не знаю, в джунглях
0: из поколения к поколению по одному в... сценарию. В... С сотнями лет, все ага. одно и то
1: же, ничего не меняется. Тогда это все работает очень хорошо. Тогда эти яркие индивидуальности, они, конечно, молодцы, они могут колесо придумать вдруг, но они много дают проблему, и это колесо в большом счету нафиг не сдалось, потому что. Уже обычную ну, уклад. Без например. него как бы, научились... Ну, да, да, все так, работает. Да, все так работает. А когда вдруг происходят изменения во внешней среде, и они влияют на изменения внутренние, тогда нужно адаптироваться. Угу. Чтобы адаптироваться, нам нужно как-то мутировать. То есть надо как-то менять поведенческие модели, какие-то модели взаимодействия и так далее. А где брать новые-то? Что значит менять? Значит, надо от старых отказываться, новые приносить. А где эти новые взять-то? Вот для этого нужны всякие чудики, которые не хотят ходить в ногу, которые страшно неудобные, которые я-концепция как раз развита, угу. и самоидентичность развита, и они часто бывают такими непринятыми обществом людьми, ну потому что они нарушают устои и традиции, общество их отторгает. Но они особо ценные, потому что они показывают другие возможные тропинки. То
0: То они как существуют? катализатор каких-то реакций выступают. Но они отчасти. Как да. Ментос они, они
1: и катализатором, и таким как бы, фонариком, который смотрит в сторону.
0: Угу.
1: То есть нам всем хочется, чтобы прожектора все светили по пути следования, освещали нам путь, куда движется наш паровоз. Там, да? А они почему-то сильно норовят
2: куда-то в сторону значит, залезть. ты Натолкнул он такую мысль вот за последние там, 10 лет, наверное. Если культура, да, то мы говорим и о кино, и о театре, и о всем, собственно, вот этом. И если мы посмотрим, в 90-е были... Ценные боевики. Ну, такие вот, потом уже там это до абсурда дошло. А после этого э, стали героями, то есть какие-то неординарные личности. Доктор Хаус, Шерлок Холмс, вот новый фильм, да, там с... Э... Шелдон Купер. Шелдон Купер, да. И как бы вот эти их товарищи начали как раз-таки превозносить. почувствовал общество, что они очень много привносят. Ну, тот же Цукерберг, да, там сейчас все перевернулось. Айти-специалисты это считается круто, да, потому что там, меняют мир э, буквально. Mm -hmm. да. есть, общество, значит, заметило это, иначе Начало адаптироваться.
1: Да, потому что появился дефицит. То есть, как работает этот механизм? Сначала появляется дефицит какой-то. Из дефицита рождается потребность. Из потребности рождается целеполагание. То есть, мы решаем, как нам эту потребность закрывать. Угу. Планируем путь, как к этой цели прийти. Движемся. Потом тестируем результат. Мы получили то, что мы хотели вначале, или не то. Если не то, возвращаемся обратно, корректируем цель или путь к цели, и опять все это выстраивается. Происходит так у человека, так происходит и у малой группы, и у группы, группы у всего общества. Понятно, что общество получило запросы на быструю подстройку к стремительным изменениям, которые происходят. Цифровая революция сделала нас зависимыми от гаджетов и от гигантского потока информации, с которым как-то нужно управляться. Поэтому люди, которые управляют этой информацией, стали особо ценными. Если до этого были цены производственники... Ну, так, производственная революция... К чему придется, да? то сейчас э -э, те, кто раньше додик комнатный звался города, а сейчас завидные женихи, супер-Айти-специалисты. За ними все гоняются. Если бы не было этих фриков, которые в конце 80-х... Я сейчас помню, как мы ходили... Я занимался городом боксом а для кого от нас там был, значит, дворец пенсионеров, пионеров, вот, где они, значит, паяли там какие-то схемы смешные.
0: Они были кибернетиками. Да,
1: да, да, да. И потом выяснилось, что они двигают вообще общество вперед, и только они двигают на самом деле.
0: Смотри, вот мы говорим о том, что общество нам навязывает некие хождения, маршем туда-сюда по готовым рельсам, но перечисленные IT-гуру, там будь то Стив Джобс, там Билл Гейтс, Сукерберг, Илон Маск и же с ними если посмотреть никто из них например в том возрасте когда это принято не закончили вузы то есть они бросили их и пошли развивать свои идеи это уже некий пусть да. не бунт но какой то шаг в сторону я к чему Значит ли, что время, в котором мы живем, время диких перемен, время постоянного шторма, оно скорее для тех, кто не ходит с троем, скорее, скажем так, не для отличников, которые делают уроки и планируют вот это свое образование вперед на несколько шагов, скорее для троечников, которые привыкли вылезать с какой-то вечной жопы, которые не сделали уроки, но умеют придумать и вариант, как выкрутиться из сложной ситуации?
1: Такие люди были всегда. Угу. Но если все раньше их живали на кострах,
0: за то, так. что они там,
1: предполагали, что не Земля от а Вселенной, то сейчас к ним относятся чуть более толерантно. Просто наше общество стало поддерживать. Вдруг общество поняло, поняло осознало, что эти ребята ценны, что они не разрушают устои, нет посягательства на какие-то фундаментальные ценности, а есть попытка протестировать устоявшиеся нормы на актуальность и на вообще своевременность. Это первое. И второе – они помогают открывать новые континенты. То есть все, кто сидят у себя в своем маленьком племени и палкой копалкой палкой ковыряются, выращивают кукурузу, как-то делали тысячи лет до него его предки, он, конечно, гарантированно эту кукурузу будет выращивать и дальше. Вопрос, откроет ли он Америку и сможет ли он помимо кукурузы выращивать еще что-нибудь или нет. Вот сейчас общество поняло
0: осознала, что, что, да,
1: что в этом великая ценность, в тестировании, в постоянной проверке на актуальность принятых норм. Mm -hmm. Но такие люди были всегда. Вопрос, принимает их общество или отторгает. И очень часто такие люди были в искусстве. И опять же, мы все знаем там, про парижские выставки, когда как с картинами был диктат небольшой комиссии, которая отбирала работы художников для выставки угу. и отсеивала всех неугодных официальной концепции и общепринятым каким-то жописным нормам.
0: Но там хоть без бульдозеров обошлись.
1: Там было круче, чем бульдозеры, потому что здесь бульдозеры, но было телевидение, и люди могли хоть угу. как-то о себе заявить. А в те века, когда это все было, там из себя не повесили работу на выставке, то тебя никто не знает. И возможности развития нету никакой. Такие люди просто умирали от голода и, и набоники там жизни и никак свой вклад не могли проявить. Поэтому наше общество сейчас здорово, что оно развилось до этого уровня, что мы, как минимум слушаем, прислушиваемся, обращаем внимание.
2: Даже великие художники, там, Микеланджело и так далее, да Винчи, они что же, искали себе меценатов, которые их спонсировали и содержали. Другого-то варианта не было в то да, время. Абсолютно. абсолютно. Потому что, ну, большие деньги были только там вот либо при дворе, либо какой-то папа, или там кардиналы какие-то. Другого ну, да. вообще нет. Если ты попал куда-то в неугодность, то ну, все, все, как все, бы... Да. С тобой даже и общаться не будут негласно, да? если тебя кто-то выкинул, что ты не так что-то сделал. То, что там я вот читал про них много, и там тоже такие веселые вещи происходили абсолютно. Причем приходит к тебе политик, да, ты там художник, скульптор. И вот он или кто-то писал там мемуары эти. И то, что он говорит, вот нос хреновый у статуи, надо его сделать меньше. А он просто стоит как бы под статуей. И ты mm -hmm. ракурс такой, что ну, не видно. А статуя будет стоять, ну, там напротив как бы помоста. Ну, он не стал даже спорить. Он взял крошки, мраморный из-под статуи, золотой, говорит, ну вы поднимитесь, сейчас вы покажете, как надо сделать, да, чтобы вам лучше видеть. И вот он поднялся там с этим кардиналом, или папой, я не помню, и он говорит, вот тут, и вот тут, он там, ну, золотон там просто в руку постучал, грубо говоря, в руке, крошку там посыпал из руки, говорит, ну как теперь, о! теперь идеально. Ну, ну, все, спасибо большое за вашу мудрость, да, там,
0: ну, как бы, они и тогда приходилось играть, приходилось угождать, как это soft skills. Слушай, ну, это вечная схема. Не папа, так папик кто-нибудь да. вы, вытянет. Мы обсудили, что нужно обществу от таких людей, которые вот двигают его, кидают какие-то дикие новые идеи. А что нужно лично нам? Может быть, нам лучше и сидеть в племени, ковырять палкой тысячелетиями и не болтаться вот в этой вечной...
1: Ну, может быть. Тут, тут, тут нету Правильно-неправильно, нет хорошего-плохого. Есть готовность человека идти против течения или неготовность. То есть коллаборационизм, соглашательство – это не ругательство, на самом деле. Ну, почему нет? Я э, хочу быть в, там, в общем потоке. И мне нравится, что я действую социально одобряемыми значит, способами, и что социум меня принимает, поддерживает, и я пользуюсь благами этого общества mm -hmm. в ответ на то, что я действую социально приемлемым способом, я от общества что-то
0: получаю. Но все равно каждый же из нас, наверное, в первую очередь должен думать про себя, а не про общество.
1: Конечно, конечно. Вопрос, что ты считаешь благом для себя. Угу. То есть, если я больше хочу получать... От общества. От общества угу. Тогда мне нужно соглашаться со всем, что оно делает.
0: Потому что тогда я от него завишу, получается. И
1: я подаю в зависимость от него. Угу. Но мне это не расстраивает, потому что... Мне здесь тепло, кормят э, три раза в день. А если я обществу кидаю вызов, что называется, угу. это может делать явно по-бунтарски, как какой-нибудь там рок-музыкант, не знаю. Да. А, а можно просто говоря этому обществу: что ты знаешь, дорогой, мне тебе ничего не надо. Вот прям совсем. и Наоборот, я могу что-то тебе дать. Может быть, какое-то новое видение чего-то,
2: угу.
1: может быть, какие-то вопросы позадавать, которые тебе раньше на ум не приходили, дорогое общество. Но когда я заявляю, что я от тебя не завишу, тогда я от тебя ничего не жду, мне от тебя ничего не надо. Тогда я полностью принимаю на себя ответственность в свою жизнь. Потому что если общество требует от нас, чтобы мы выполняли э, из такой в социальной психологии термин социальная искренность, под искренностью подразумевается четкое следование установленным регламентом твоей роли, которую ты получил при рождении. Ты родился вот в таком социальном слое, там ты мещанин, какой-то там городской житель, и вот ты вот живешь вот в этой парадигме. Средний достаток, и ты никуда особо не лезешь, и ты честно выполняешь возложенные тебе обществом ожидания и функции. Если ты крестьянин, родился в крестьянской семье, ты научился у папы, как выращивать им хлеб, и выращиваешь этот самый хлеб. И общество очень тебе благодарно, что ты этим занимаешься. А если ты вдруг начинаешь свою самость развивать, и говоришь, что я не хочу выращивать хлеб, я хочу пойти пешком в университет и заниматься значит, науками, то общество на самом деле удивляется слегка и говорит, слушай, алло, товарищ, мы так не договаривались. У нас у каждого есть своя роль. Есть вот военные, есть ученые, есть врачи, учителя. Нам нужно, чтобы ты вот встроился в эту систему.
0: Нам нужны твои батоны и булки.
1: Да, да. Ты говоришь, я не хочу встраиваться в никакую систему. Я хочу вот творить то, что я считаю нужным. Я хочу там, писать картины, делать не знаю, красивые статуи, смотреть на звезды и высчитывать траекторию полета космических тел. Общество, на самом деле, как ни странно, начинает протестовать. И пытается таких людей выгнать ну, на обочину.
2: Причем самые близкие обычно начинают.
1: Потому что ты становишься неудобным. Но, как ни странно, когда ты неудобен, есть шанс стать очень ценным. То есть, если ты просто бунтарь, который там такой Че которому ему просто нужна движуха. Ну, я считаю, что лучше эволюция, чем революция. Поэтому Че мне как персонаж не близок.
2: Лучше был врачом, Слушай, да. Ну, если там почитать, что происходило, да, там, и описание его очевидцев, то как бы там... Ну, этот символ, он немножко меркнет, конечно. там Понятно, что его канонизировали. Ну, да, 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 да. Но, знаешь, ты, как с прошлым. Прошлое – это труп, который да. мы любим таскать за собой. Когда удобно, мы его украшаем. Когда удобно, да. мы его... Да, 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 закапываем обратно. Ну, закапать мы его никогда не закапываем. Мы ну, его да. либо устрашаем, либо наряжаем, да, там, когда нам удобно. Ну, да. Да, вот так и тут. Чигивара уже нет, и мы его, блин, куда хотим, туда и поставим, на какой виде да. стал.
1: Ну, вот, да-да, точно-точно. Ну, вот я сегодня утром разговаривал с моей подругой, удивительно умной. Девушкой... Привет, Оля. Она такой символ мне подбросила, когда я с ней обсуждал тему нашего подкаста сегодняшнего, про лоскутное одеяло. Я говорю, что ну да, что вот люди яркие, интересные, похожи на лоскуты, которые каждый... Свои формы индивидуальные, раскраски, все очень разные, но должны быть какие-то нити, которые их соединяют в единое одеяло. Красивый вопрос. Красивый вопрос. Мне очень понравился. Оля, спасибо тебе еще раз. Вопрос в том, что объединяет, что является этой нитью. И это одна и та же нить, или это разные ниточки? То есть, конечно, деятельность общества должна быть целенаправлена. То есть должно быть какое-то общее русло. Потому что если каждый человек в обществе будет такой яркой индивидуальностью, вместо реки получится болото. Угу. Но, с другой стороны, нам нужны данные Бруно и Сахаровые.
0: Те, кто путает берега.
1: Да, те, кто путает берега, потому что, может быть, они найдут новое русло.
2: Ну, да, сомневаюсь, да. но эволюция ж позаботилась о нас э, в этом плане и сделала практически 90 там. 5% людей, собственно говоря, более стабильными и устойчивыми. А вот 5-10% они как раз и выходят за, ну, из нормы. Но тут есть и другая, да, там и психические расстройства. Все же это, по сути, девиация. Есть стандарт какой-то, да, который удобен, который предсказуем, который не вымрет. Они всегда пойдут, соберут ягодки, да, там вспахают землю. А есть вот какой-то процент людей, у которых свербит. И стали они такими там от природы или социально. Ну, грубо говоря, их изменила жизнь взросление. Я же говорю, эволюция позаботилась. Хоть mm. в психологическом, как и в психиатрическом плане.
1: Да-да-да. Да, это интересно, как это все происходит, потому
2: что... Просто, мне кажется, мы многого не можем осознать своим небольшим
1: кругозором. Да. Но интересно то, что... Первая мысль о то, том, что высокую пользу обществу могут приносить люди, которым на самом деле на это общество наплевать. Слышно плевать, это грубая фраза такая как бы, да?
2: Да нет, это правильно, мне кажется, фраза как раз-таки. Потому что, ну, если мы возьмем невротические, да, стандартных людей, да хрена не клали на общество и на пользу, в принципе. Они хотят взобраться просто, ну, вскарабкаться на какую-то вершину социальную. А с той вершины-то особо, мне кажется... Польза-то не принесешь в плане эволюционной.
1: Нет, ну, невротическое – это другое. Лучше... Ну,
0: ладно, не будем туда закапывать. я имею скорее в виду... про то, что если тебе не наплевать на общество, будешь очень много на него оглядываться, и, наверное, да. многие свои идеи слишком причешешь, да и они не будут этом... срабатывать. Адаптироваться да. будет слишком будешь, к нему. Ты,
1: потому что ты от него что-то ждешь. То есть почему тебе не наплевать? Потому что какую-то потребность общество закрывает мою. Угу. А если мне от общества ничего не надо, то я отдаю. Я готов давать, а не брать. Если мне надо от общества, я больше беру. Угу. Если мне общество не нужно как таковое, я могу спокойно без него обойтись, тогда я готов давать бескорыстно. Это Но я причиненно. бы не назвал
2: это давать бескорыстно. То есть это для общества как раз-таки получается бескорыстно. Не то, чтобы этот человек дает. Он производит то, что ему хочется, как мне кажется. Да. И если это подходит, общество это берет. Если нет, то ему плевать. Он это готов выкинуть или положить на полку. Это ему принадлежит. Мне кажется, тут более правильно такая концепция. Может
1: быть, но как быть, например, с людьми, которые ставят под сомнение какие-то общественные системы взаимодействия? То есть человек смотрит со стороны и говорит, ребята, а вот мне кажется, что вот, если вот так-так будете делать, то как-то вы быстрее к цели придете. Или вы более эффективно будете ресурсы использовать. Или у вас меньше будет багов в системе, если вот вы систему взаимодействия выстроите иначе, не как сейчас.
2: Но тут, мне кажется, опять вот этот слоенный пирог, потому что человек, который занимается вот выстроением коммуникации, как мне кажется, как это происходило на моих глазах, он видит какой-то процесс более технический, там, который как раз-таки придумали люди да, там с такой структурой личности, которым плевать на общество. Он видит процесс и перекладывает его на систему взаимодействия с людьми. Ну, опять же, это мое видение, то есть, может, я и не прав, но мне плевать.
1: Значит, это ценный для общества Здесь еще очень важный момент – уровень ответственности. Потому что чем больше я развиваю самоидентичность, чем сильнее меня сформирована эта самая я-концепция, тем меньше я склонен перекладывать ответственность в свою жизнь на кого-то еще. Угу. И не только на свою жизнь, но и на то, что происходит вокруг меня. Например, если взять общество, где поддерживается вот такая идентичность человека, где приветствуется его индивидуальность, там люди очень ответственно подходят к городской среде, например, или деревне. Вот катаешься по деревням там, Швейцарии или по деревням там, Германии, они же вылезаны. Такое ощущение, что они только тем занимаются, что что-то подметают, скребут, так этим занимаются сами жители. Но у них общество очень структурированное, очень регламентированное, очень жесткие правила...
0: Подтверждение твоих слов. Я видел скриншот экрана в Швейцарии, в какой день, какой мусор, в какой час надо выбрасывать, если ты ну, не я уложился... Же, же, я скажу больше. Страф.
1: Я, я значит, когда учился в бизнес-школе в Цюрихе, я жил в семье значит, швейцарской, так. в деревушке небольшой под Цюрихом. У них было шесть мусорных ведер. Они пакетик из-под чая ножничками отрезали на три части они не ждут от общества, что общество за них что-то сделает. Угу. Вот моя улица, я за нее отвечаю. И насколько там чисто, насколько там вообще приятно находиться, отвечаю только я и мы соседи. И поэтому там все стерильно. А мы ждем, что за нас общество что-то сделает. Придет дворник, мэрия должна что-то решить. Почему значит, наши руководители что-то там вовремя не... При том, что в этих обществах. Там все очень структурировано. Все очень жестко значит, расписано, как, чего, где. Если ты погулял с собачкой, собачка твоя нагадила на газончик, ты кашки не убрал, то 25 человек в полицию позвонят. То есть, там гораздо все жестче. Но при этом ответственность за жизнь государству никто не отдает. Угу. Я сам отвечаю за свою жизнь. И как-то они так смогли сделать жесткие правила. Четкие, очень структурированные все социальные конструкты сочетаются с поддержкой индивидуальности если ты хочешь быть не как все, общество тебя в этом поддерживает, а не нападает на тебя. То есть, посмотрим на общество такими-то восточных стран, там, где яркой недальностью быть как бы сложно. И при этом ответственность ты на себя не берешь.
2: Ну, это как с армией, слушай, получается. Как с армией, да. Безобразно, зато однообразно. Я не думаю, начальник думает. Да. Все предсказуемо, но все хреново.
1: Поэтому я призываю наших слушателей... Относиться критично ко всему, что происходит, включая наш подкаст. Вот, и, и В общем, развивать... будет плевать на все. <связь> плевать на все. <связь> Главное
0: слово этого подкаста. <связь> 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 <Да>.
1: <связь> вот. И э, нужно проживать свою жизнь. <связь> и э, нужно, конечно, отслеживать вот этот вот поиск баланса между самоидентичностью и причастностью. Потому что люди часто на автомате действуют. Нормы и правила, которые им в голову вложили в раннем детстве, не подвергаются ревизии, и это плохо. Надо выяснять постоянно, а насколько тебе хорошо, а насколько ты счастлив, угу. и насколько ты проживаешь свою жизнь. И вот эта самая идентичность позволит вам действительно быть в диалоге со своим собой.
0: Но это, возможно, уже во взрослом возрасте. А скажи вот просто вопрос от отца. Как быть в этом случае детям, которые в любом случае находятся в школе, где, наверное, вот эта самая идентичность в значительной степени загоняется в какой то прокрустовое ложе готовой системы? Искать ребенку школу, которая подойдет под его идентичность? Или как найти баланс, чтобы не войти в какой-то клинч с существующей системой и, и при этом не убить себе свою индивидуальность? Вот это вот.
1: Роль родителя угу. – это поддерживать самую идентичность ребенка, потому что в этом вот поиске баланса школа – это такая гиря гигантская на сторону весов, которая клонится в сторону причастности к чему-то. То есть школа как армия фактически требует от тебя быть таким, как все, Она требует от тебя подчиняться правилам. То есть я говорю, школа как институт.
0: Понимание, которое, наверное, у большинства из нас да. всплывает на мысли
1: Конечно, существуют и школы, и учителя отдельные, которые поддерживают самость ребенка. Но, к сожалению, это не носит массовый характер. А массово школа пытается ребенка сделать удобным. Да, шестеренкой в этом механизме. Она пытается ребенка сделать удобным для себя,
0: угу.
1: управляемым элементом конструкции. И роль родителей быть гиркой в противоположном, Чаша. Чаша. Ну да, я представляю все эти качели. Когда угу. доска, на которой посередине есть точка опоры, и дети вдвоем катаются. Вот эта вот школа – это такой 250-х граммовый значит, сумоист, который сидит, и бедный ребенок значит, горячится на противоположном конце этого бревна качельного, и шансов этого сумоиста победить ребенка в одиночке точно нет. Угу. Поэтому семья должна обязательно помогать ребенку ну, не, не надо прям совсем революция и там значит, поджигать, не знаю, шторы в школе. Но быть на стороне ребенка всегда, во всех конфликтах обязательно. Поддерживать желание ребенка заниматься тем, чем ему хочется заниматься. Разговаривать с ребенком и выяснять, что на самом деле его интересует, и как он видит свою жизнь. И что для него важно, что не важно. То есть задача родителей именно в. Формирование этого баланса правильного. Угу. Чтобы ребенок умел находить общий язык с обществом, не теряя самость. Чтобы самоидентичность в нем обязательно и ярко присутствовала. И тогда ребенок сможет выбирать степень зависимости от общества. Тогда он сможет
0: регулировать эту близость. Он уже сможет... Набрав вес, сам на этих качелях балансировать в том числе и в свою сторону склоняем.
1: Да, потому что когда общество будет пытаться его своих объятий задушить, у него должна быть способность, навык и силы
0: Противостоять. Это, кажется, этот, это нам нужно отдельно делать про детство, структурировать. А мы сделаем, конечно. Сделаем, да. делаем, делаем. Нет, я знаешь, почему я это спросил? Потому что есть ощущение, что тот мир, в который попадут дети, и в котором сейчас находимся мы, это скорее мир уже вот не винтиков, которые встраиваются в какие-то гаечки, а мир каких-то саморезов, которые... Вкручиваются. Вкручиваются туда, где, может быть, еще никого не было. Потому что сейчас очень много возможностей, очень много неопределенности, в которой какие-то наработанные схемы уже не так срабатывают. И скорее ты можешь добиться успеха, если ты где-то правила нарушаешь. То есть у тебя есть привычка не видеть только готовый сценарий игры, а переигрывать его под себя.
1: Хорошо, если это глубинный процесс. Наблюдая за вот, последние 51 год, я наблюдаю за нашим обществом...
0: Особенно в первые годы, наверное, особенно внимательно год, и вдумчиво.
1: Внимательно. Можно сделать вывод, который сделал не я, а я вычислил это умных социологов, которые оценивают современное общество. И диагноз, который они поставили звучит так. Поверхностность и самолюбование.
0: Нарциссизм такой. Это
1: такой, ну, такой нехороший нарциссизм, да.
0: Угу.
1: У меня много было дискуссий с моими друзьями, причем они хорошие люди, и нельзя сказать, что они какие-то там неправильные, но которые часто меня упрекали за мою попытку долго что-то объяснять и рассказывать, и говорили так. Сережа, современное общество мыслит булетно то есть клиповое мышление. Если ты за 20 секунд свою значит, идею не донес, то мы перестанем тебя слушать и переключаемся на какую-то другую тему разговора. И все темы разговора ограничиваются 20-секундными репликами. И много лет меня убеждали мои друзья хорошие, что так надо общаться. Кору всех полушарий не затрагивая. Ну, потому что лишний раз сдувая оттуда пыль, ты можешь обнаружить для себя много нового. Чего бы ты не хотел там обнаружить, видимо.
0: Нового и страшного. Ну, мне кажется, да. это
2: немножко притянуто за уши, что от социологов, что от друзей. Ну, блин, не так общество наше и поменялось. Если там почитать... Да и начиная с римских философов, исследователей, социума, Марк Аврелий или, ну, если недавний, то это Кай Грин или какой-нибудь Макиавелли, не менялось ни хера. Уже примерно лет так 2000 как минимум.
1: То есть между поверхностью и самолюбованием было всегда? Да а вообще, Абсолютно. абсолютно.
2: Да-да. в -да. 90% случаев. А еще плюсом, я скажу тебе, и школы, и римские писали ученики бездарные, не уважают учителей. Дети есть дети. Абсолютно с тобой
1: согласен. Это было всегда. Просто поверхностность и самолюбование – это одни из основных кирпичиков в фундаменте соглашательства, коллаборационизма и заплыва по течению. То есть, если ты глубоко не ковыряешься в каком-то вопросе, то тебе легче с ним соглашаться.
2: Да мало кому mm. вообще это интересно, я тебе так скажу.
1: Потому что это риски несет, Не потому что люди глупые.
2: Да нет, конечно. А нет, потому нет.
1: что как только ты расковырял эту мысль, то из нее может потечь какие-то неприятные
2: выводы. Это опять же тебе удобно, да? Ты психолог. Тебе это интересно, тебе это важно, тебе yeah. это нужно. На кой хер ты инженеру, у которого там двое детей дома, и ужин стынет? Вот ему вообще плевать. У него нормальная жизнь, нормальная жена, нормальные друзья, с которыми можно выпить, пошутить и все. Мы не говорим плохо или хорошо. Да. Не хочет,
1: да ради бога. Я же только за. Чем больше таких инженеров, которые вот детей двоих, слава богу, что детей нарожал, воспитывают, тем стабильно наше общество.
2: Вот. Я только за. Фундамент.
1: Да, прям соль земли русской. Не только русская, И другой. нити,
2: вот эти, которые ты говорил, связывают. И нити,
1: которые связывают. Да-да, именно, именно. Маргиналии. Как мы помним, все оригинале это записки на полях э, книги. То есть все, что по краям, оно обществом как-то не очень... Оно выпадает из контекста, mm -hmm. из общего. И, конечно, не является фактором стабильности общества. Вот эти вот светящие фонариками, как мне пришло образ сегодня, в сторону. Конечно, лучше, чтобы все фонарики в руках у всех людей светили в одну сторону, тогда будет путь нас более светлым. Но тогда перемен не жди. Угу. А если перемены вдруг происходят извне, тогда подстройка под эти перемены будет...
0: болезненной. Ну, сложновато, да. То есть перемен должны требовать сердца, в первую очередь. И тогда мы будем более готовы к этому.
1: Вот, вот. То есть когда сердца требуют перемен тогда мы эти перемены формируем сами. Угу. То есть вопрос, ты реагируешь на изменения в окружающей среде или ты возглавляешь
0: этот процесс? То есть если оно идет от сердца, это скорее для тебя будет эволюционный перемен, чем революционный, который тебя по башке задолбает. Вот.
1: вот. Поэтому я против Че за эволюцию. Угу. Но эволюция должна быть управляемой и просчитываемой.
0: Угу.
1: Нужны люди, которые видят вне рамок. То есть, мышление вне рамок, оно расфокусирует, конечно, общество. И как учил меня старый учитель по боксу, что если ты берешь кулак и давишь в стену, ничего там не будет. Между палец зажал гвоздик и давишь в стену с той же силой, с какой предыдущей, но уже с гвоздиком, то будет дырочка в стенке. Угу. Фокусировка при том же усилии дает гораздо больше эффект. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы общество в общей своей массе состояла из коллаборационистов, соглашателей и ревнителей традиционных ценностей. Искреп. скреп. И скреп, да. Вот. Но нельзя делать из общества такую стальную болванку, угу. литую без заусенцев. Тогда нету шансов на эволюцию.
0: А если оставить в стране маргиналов и маргинштернов, Можем ли мы дать нашим слушателям какие-то, не знаю, базовые советы по тому, как выстраивать эти отношения так, чтобы им было комфортно с этим обществом и нащупывать те самые, там, сколько, девять границ, которые существуют? да
1: да девять вариантов границ, да. Девять вариантов границ. То есть, мысли несколько на эту тему. Мысль первая, которую сказал не я, а была начертана на древнегреческом храме, познай себя. Угу. Ну, люди плохо знают сами себя. И люди часто живут по инерции даже будучи не очень довольными своей жизнью, они редко вопросами задаются строго научным. А, -а что это?
2: А Надо... любимый
0: вопрос.
1: Почаще задавай себе этот литературный, научный вопрос. А какого хрена? Вторая мысль, что, конечно, мы все родом из детства. Мы функционируем в режиме защитных механизмов, которые были сформированы в детстве. То есть, когда ребенок в детстве сталкивается с какими-то ситуациями, он как-то на эти ситуации реагирует, и психика вырабатывает механизмы взаимодействия, выживания, в тех условиях, в которых ребенок оказался в детстве. Мы называем защитные механизмы. И защитные механизмы в детстве сформировавшись, как правило, не меняются в течение жизни. Мы называем это характер. И человек должен понимать, что он функционирует вот в этом режиме, в каком у него получилось сформироваться. Поэтому ожидать от людей, что вот он сейчас прослушал подкаст, прочитал какую-то книжку и наутро проснулся с другим человеком наивно. Так не бывает. Так бывает, если какие-то потрясения серьезные. То есть, в случае потрясений, могут тектонические сдвиги какие-то там произойти в
0: психике. А без потрясений можно проснуться только с другим человеком.
1: Или в неожиданном месте. Да. Но мы с вами должны понимать, что если человеку некомфортно, и он ощущает, что... Душа его что-то такое просит, то нужно начать прислушиваться к себе. И, может быть, ты тот самый художник, который пошлет общество по известному адресу, и начнет писать картины, которые современники будут высмеивать и не понимать про Ван Гога там вспомнил. Угу. А, а потом люди поймут, что ты гений. Или что ты, можешь быть, Цилковский. Представьте себе, Целковский в 19 веке блин, в маленьком доме, в деревенском Сидиче, Карандашом выписывало формулы полета в космос. Самолетов не было. Если вы будете сами в себе этого Цалковского внутреннего душить, потому что нужно ходить на работу каждый день, потому что быт, потому что традиции, потому что семья, дети, теща шашлыки по воскресеньям, ну тогда Целковских не появится. Угу. Но если вы Цалковский, то нужно быть готовым, что общество вас не очень будет принимать потому что вы некомфортны. И вот это дилемма, которая вечно с нами. И возвращаемся к лозунгу нашего сегодняшнего подкаста. Если тебе плевать, как на тебя реагируют соседи, то ты можешь стать Солоковским.
0: Но будь готов к тому, что и соседи плюнут тебе в лицо в какой-то момент. Ну, вот
1: так и было. То есть Солковский, как мы знаем его историю, он же был глухой.
0: Угу. И
1: него были проблемы с ровесниками, потому что Дети не очень толерантны к инвалидам.
0: Дети вообще жестокие. Дети
1: вообще жестокие, да. И он сидел дома и мало взаимодействовал с ровесниками, потому что сложно ему было из-за глухоты. И вот фантазировал, развивал внутренний мир. И мы приходим к тому, что рецепт гармоничной личности, рецепт вот этой вот развития я-концепции и личной индивидуальности, так называемой, да, в развитии творческих своих каких-то способностей, в развитии того, что тебе хочется, нравится, неудобно, модно и сейчас востребовано, а что вот тебе хочется. Может быть, сейчас кто-то будет это не принимать. Может быть, даже ты будешь отщепенцем, маргиналом и выкинут из контекста, и будешь а-ля Ван Гог или Циолковский. Но только такие люди формируют движение общества вперед, И им было плевать на общество – но они были его двигателем. А если ты коллаборационист, соглашатель, то ты будешь фундамент, но фундамент не очень подвижная конструкция. Ну, без него невозможно. Если все будут Циолковскими и Ван Гогами, то общество рухнет, потому что некому будет хлеб печь.
0: Ну да, возвращаясь к теме Циолковского, никакая ракета не взлетит без этой вот очень устойчивой стартовой платформы, на которую она должна опираться, от которой должна оттолкнуться и... И, устремиться и, к звездам.
1: Вася слесарь, который вытащит на станке болванку. Да. да. Потому
0: что никакая нахрен концепция, идея без да.
1: ее
2: реализации и не стоит да. лобного гроша.
1: Опять же, мы ни в коем случае, ни в коем случае не говорим, что это лучше, это хуже. Вася слесарь, который имеет восемь класс образования, он на самом деле такой же ценный, потому что без него машину не сделаешь. То есть инженер придумал машину. А потом, Федя, слесарь, эту машину собрал или отремонтировал и извинил тебе масло.
0: Но каждый из них должен свою ценность осознавать и быть вот. с ней в гармонии. И быть гармо... да. Точно.
1: И быть с ней в гармонии. Как мы То
0: спелись.
1: есть ты должен чувствовать себя на своем месте и балдеть от того, что ты
0: делаешь.
1: Если ты Вася слесарь, мы призываем тебя балдеть от того, что ты ремонтируешь машины в автомобилях. И мы очень рады, что ты, дорогой Вася, на своем месте, что ты мастер своего дела, ты получаешь удовольствие от жизни, и ты качественно ремонтируешь двигатель. Те люди, которые каждый день делают свои дела, человек каждый день вот берет кирпич и кладет на нужное место. Он, блин, такой же ценный, как тот, кто значит, нарисовал проект.
0: Но это опять же вот к тому, что мы уже тоже не раз говорили, не надо соревноваться с тем, кто нарисовал проект. Соревнуйся с собой вчерашний. Вчерашний, вчера. Вчера да. ты клал, там не знаю, первый этаж, сегодня десятый кладешь. Пока.
1: Да, вчера ты такой у тебя был процент, когда тебе нужно было вернуться и что-то переделать. Угу. Сегодня этот процент стал меньше. Главное, чтобы ты балдел от этого. Но не нужно быть снобом с точки зрения каменщика. То есть если ты классный каменщик, не нужно... Фыркать надменно, глядя на стилягу, который наделал на себя какие-то смешные штанцы. чуп значит, набриолинил. Угу. Вот. И что он выпадает, как стиляг гнобилю в СССР в 60-е годы. Потому что эти стиляги тоже ценные. Они этому обществу зачем-то нужны. И этот каменщик, и этот стиляга. И инженер, и слесарь, который машины монтирует. Вот так общество живет. Но общество почему-то любит, чтобы все были вот одинаковые. А мы призываем поддерживать инаковость и нормально воспринимать и то, и это.
0: Пусть расцветают все цветы. Да. Ну что ж, друзья, мне кажется, вы прослушали подкаст, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса по количеству слов «Плевать». И чтобы закрепить этот успех, хочу сказать, что неважно, плевать ли вам на общество, главное, не плюйте на себя, пожалуйста, и слышите всегда какие-то свои личные желания, ищите гармонию и будьте счастливы. С вами был подкаст «Мужской разговор». Сегодняшний наш гость Сергей Львовский и его постоянный ведущий Ярослав Булатов и Антон Иванов. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской
2: разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото, Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!